0: Salve, salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, seu professor de História do Ceará, dando início em mais um bloco do nosso curso completo de História do Ceará, em teoria para você. Eu sou o professor Heitor, se você não me segue, vai lá no arroba pergunta pro Heitor e já segue o professor, né? Vai ser muito bom tê-lo comigo também em minhas redes sociais. Meu aluno, neste super bloco, nós iremos trabalhar a política no Ceará, na Era Vargas. Opa, professor, Era Vargas, sim. Sempre que você ouvir falar em Era Vargas, lembrem-se que é uma gestão política entre 1930 e 1940. 45. Professor, principal característica política do Brasil na era Vargas. <risos> A era Vargas traz o chamado governo de interventores. Isso, em todo o Brasil, logo se estende ao Ceará. Ao longo da Era Vargas, o líder máximo da política brasileira, Getúlio Dornelles Vargas, escolhia os interventores estaduais. Então, preste muita atenção. Quando eu falo de governo de interventores, é no que tange... As políticas estaduais. Professor, perfeito, então. Tendo esta notícia, eu já começo a perceber que Vargas vai interagir de forma direta dentro do Estado do Ceará. Sim. Ah, então, professor... Isso é bem interessante, né? É é muito interessante, porque a partir desta estrutura base, nós começamos a entender que, durante 15 anos, nós vamos ter diferentes mudanças dentro do Ceará e dentro de todo o Brasil. Para que você entenda e se localize em tempo e espaço, a Era Vargas é dividida em três momentos, de 30 a 34, de 34 a 37 e de 37 a 45. De 30 a 34, o chamado governo provisório. De 34 a 37, o chamado governo constitucional. E de 37 a 45, o chamado Estado Novo ou ditadura varguista, como você preferir Ah professora então, beleza, tá tranquilo aí eu já consigo me situar em tempo e espaço. Perfeito. Agora que você sabe disso, vamos começar a esmiuçar esta política dentro do Ceará. Então preste muita atenção. Quando eu olho para o Ceará, eu passo a ter algumas mudanças após a chamada Revolução de 1930. Ah, é, professor, é aqui que eu começo a ter mudanças sistemáticas dentro do Ceará? Sim. E isso se estende a todo o Brasil, tá? A todo o Brasil. Porque com a Revolução de 30, Vargas que assume a presidência do Brasil, ele passa a escolher os seus interventores, que nós vamos chamar de interventores estaduais. Opa, professor, beleza. Eu já quero um spoiler, professor, então já vai o primeiro spoiler para você. O primeiro interventor estadual no Ceará foi Fernando. O oh, Fernandes Távora. Fernandes Távora é o primeiro interventor no estado do Ceará. Governa por, 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 por pouco tempo, mas é o primeiro. Opa, professor. Interessante isso, hein? Quando se começa a ter interventores, eu tenho que entender o quadro político cearense, né, professor? Sim. E aí, preste muita atenção, porque isso aqui é questão de prova. O quadro político Dentro do Ceará, ele vai ter a seguinte característica. Nós vamos ter duas associações bem fortes. Quais são elas? A primeira, a chamada LEC, Liga Eleitoral Católica, e a segunda, a LCT, a Legião Cearense do Trabalho tá olhando para mim, meu aluno? Então, muita atenção. A Liga Eleitoral Católica, que tem o seu viés religioso e possui o apoio dos latifundiários, em especial do interior do Ceará, obteve uma grande profundidade no eleitorado cearense e prestou apoio à ação integralista brasileira. Então, quando você olhar o leque, a Liga Eleitoral Católica, tenha o seguinte discernimento. Primeira coisa, eu tenho um viés religioso, tá? que eu posso destacar católico, não vou colocar porque você já sabe que é a Liga Eleitoral Católica. E o segundo, a aproximação dos latifundiários, ok? Este é o primeiro grande grupo, a primeira grande associação. A LEC, eu vou colocar aqui em cima para você, para que você nunca mais esqueça. Apoiou e foi apoiada pela AIB, a Ação Entregalista Brasileira. Ok, professor. Beleza. Professor, e a LCT? O que ela tem como característica? Quando você olhar para a Legião Cearense do Trabalho, eu tenho a seguinte premissa. A LCT ela tem três características que nós jamais poderemos esquecer. Primeiro, primeiro, ela tem uma característica, tá? Fundada por operários com Observadores, esse é o primeiro fato. Eu tenho aqui uma organização católica? Pô, professor, também sim, e eu tenho três elementos básicos: a LCT ela era corporativista. A LCT ela era anti-comunista e antiliberal. A professor, então quer dizer que a cena política cearense tem estas características? Sim. E aí a LCT teve. Né? como grande líder, Severino Sombra. Tá? Severino Sombra, o grande líder da LCT, a Liga Cearense do Trabalho, ele sofreu um exílio porque apoiou a Revolução de 32, a chamada Revolução Constitucionalista de 32. Então, deixe-me ressaltar este ponto, porque é de grande referência. Olha o detalhe, a LCT tinha como grande líder Severino Sombra. Severino Sombra tem uma importante característica. Professor, qual característica? Entenda bem. Severino Sombra, que era o grande líder desse movimento, o grande líder deste movimento, traz à tona qual referência. Severino Sombra esteve presente na chamada Revolução, de 32 a revolução paulista sério professor sério professor ele esteve presente na revolução paulista Sim. e aí o que eu tenho que ressaltar de forma estrutural a revolução de 32 ela foi contrária a getúlio dornelles vargas Eita, sério? Sério, ela foi contrária a Vargas. Neste momento, obviamente, ele vai acabar sofrendo o exílio. Por que que ele foi exilado? Ele foi exilado por um motivo muito óbvio. Qual motivo? Dentro deste processo estrutural, eu tenho que ressaltar o seguinte aspecto. Olhei para Severino Sombra na Revolução de 32, ele possui algumas características. Ah, professor, interessante isso, né? Sim. Após ele ter apoiado a Revolução de 32, ele acaba Perdendo o seu poder. Então a LCT, a Legião Cearense do Trabalho, ela acaba sendo o que? Desintegrada, ela acaba sofrendo um dano colateral, porque o seu líder esteve lutando contra Vargas. Ó, oh, a Revolução de 32 foi uma luta contra Vargas. E aí o que acontece? Depois do seu exílio, ele vai retornar, né? Ao votar do exílio, Sombra abandonou a LCT. E aí, ao retornar do exílio, deixe-me anotar aqui. Ó. Ao retornar do exílio, Sombra Funda a chamada campanha legionária. Leve isso para a vida. Ah, A campanha legionária, professor, não teve sucesso, né? Porque a Igreja Católica no Ceará Prestava apoio à IB e começavam a surgir entidades operárias de esquerda no Estado. Sim. E aí, em 1937, todas as associações de orientação católica, LCT, AIB e campanha legionária foram extintas pelo Estado Novo. A ah, professor, você está brincando? Não. Olha a quantidade de mudança política presente dentro deste primeiro momento varguista. Muitas coisas passaram a acontecer. Ah, professor, muito interessante pensar tudo isso, né? Temos que pensar todas estas variações. Professor, maravilha. Então, a Igreja Católica vai ganhar força, vai conseguir se opor e vai ganhar esta expansão? Sim. A Igreja Católica vai ter essa estrutura, vai ser o que? Extremamente essencial. Perfeito. E aí, vem comigo, deixe-me ressaltar um ponto. Dentro dessa premissa, as coisas começaram a mudar a partir de 1937. Com a chegada do Estado novo. Também conhecido e chamado por muitos como a ditadura varguista. E aí, obviamente, nós vamos ter muitas transições, né? Nós vamos ter aqui grandes mudanças e grandes problemas a se ressaltar. Como assim, professor, grandes mudanças e grandes problemas? Nós temos que ficar atentos para algumas transições. O crescimento, por exemplo, do messianismo no Nordeste brasileiro e claramente no estado do Ceará. Nós temos que lembrar que foi neste cenário varguista que nós vamos ter a edificação da Senta, o serviço especial de mobilização dos trabalhadores para a Amazônia, tá? Que foi criado ali em 1943. Então nós temos grandes mudanças para levar em consideração. A partir do momento que Vargas entra no estado novo, Vargas ele vai de forma direta aumentar o controle. aumentar o controle sobre o Estado. E aí, dentro dessa estrutura, eu quero destacar alguns elementos de grande valia. Não somente olhando para o viés político. Este aumento do controle é no viés político. Mas eu não posso esquecer-me do viés social, Oh, eu vou colocar aqui alguns problemas sociais graves e sérios que aconteceu no cenário brasileiro, nesta extensão do chamado Estado Novo e da Era Vargas. Eu posso citar, primeiro fator aqui grandioso, né a formação do quê? Do caldeirão. Caldeirão, que você tem que discernir, né? Foi uma comunidade messiânica que foi estruturada com a figura de quem? Em especial, do Beato Zé ou José. Lourenço, ok professor, eu tenho o caldeirão, o caldeirão de Santa Cruz do deserto, ok, marca isso, mas deixa abaixo por enquanto. Eu tenho que ressaltar aqui a premissa da famosa estiagem de 1932, a grande seca, que ó, em 2022, completa 90 anos, é uma efeméride. E aqui nós temos a criação dos chamados campos de concentração, né? Eu já tenho aí essa estrutura sendo edificada. E no finalzinho do chamado estado novo, nós temos a edificação da senta. A data é 1943, o que assenta, professor, basicamente basicamente, o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. É aqui que surgem os chamados soldados da borracha, do exército da borracha. O Estado do Ceará começa a mandar mão de obra para a Amazônia. Ah, por quê, professor? Por conta da grande seca. E aí eu tenho que continuar o abastecimento dentro do que? Dentro do cenário de Segunda Guerra Mundial. Olha o Ceará integrando a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que foi na gestão Varguista, varguista que nós tivemos a destruição, a destruição do que, professor? da comunidade do Caldeirão, que tinha ali um fomento religioso que se afastava da premissa capitalista da época. Nossa, professor, e quando você fala da seca de 32, qual é o grande marco dela? A criação dos campos de concentração. É uma temática muito importante, muito importante, tá? É uma saída para a crise E para não ter um inchaço das grandes cidades. Então o governo vai criar meios. Esta comunidade messiânica abandona a premissa capitalista. Então eu tenho uma comunidade que está ancorada sistematicamente sistematicamente, em produzir para consumir. Não tem compra e venda. A premissa é uma premissa previamente socialista. Ninguém tem a posse da terra, todos trabalham para a subsistência. E é isso. Nossa, professor, que interessante, né? Vamos aplicar uma questãozinha aí para fixação e para a gente fechar este super bloquinho. A questão diz o seguinte pra gente: atente para o seguinte excerto, que se refere às razões que levaram à criação dos campos de concentração no Ceará em 1932. Lembre-se sempre, aqui nós tivemos uma grande seca. Tá? Uma grande seca. O campo era o último recurso, cheio de sofrimento e dor, que sua condição sem terra tornava inevitável. Mas nestes anos, eles aprenderam a se organizar em multidões aparentemente disformes e sem controle que levavam medo às autoridades e aos comerciantes de alimentos o simples ajuntamento de retirantes já era suficiente para aterrorizar as populações das cidades mais próximas às áreas das às áreas secas professor O que foi a iniciativa dos campos de concentração? Uma medida governamental que tinha como pré-requisito, como elemento base, não deixar que os grandes centros tivessem um inchaço populacional devido à estiagem no campo. E aí eu tenho a seguinte premissa. O evento acima retratado se deu a... Como forma de tratar os sobreviventes do massacre da comunidade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que foi liderada pelo beato José Lourenço? Não. Os campos de concentração não foram edificados para cuidar desses sobreviventes. Até porque a gente sabe que poucos sobreviveram. Houve, de fato, um enorme massacre. Aqui é uma preocupação para que as cidades mais estruturadas não tivessem um grande inchaço populacional. Eita, professor! É, muito cuidado. A estiagem de 32 foi gravíssima para o estado do Ceará. Premissa B, em função da grande epidemia de varíola que se abateu sobre o Ceará e ameaçou a capital do estado, sendo contida pelas ações profiláticas promovidas por Rodolfo Teófilo, tá tudo certo, menos a data. Este surto de varíola abateu o Ceará no começo do século XX. Não foi na década de 30. Ah, é, professor? Sim. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado. É distrator. A banca gosta de colocar esse tipo de questão para induzir você ao erro. Premissa C, como estratégia governamental para conter o fluxo de fazelados que rumavam as principais cidades cearenses em virtude da seca iniciada em 30. Já pode marcar, gabarito C é o gabarito correto. Eita, professor, interessante, né? Muito interessante. Premissa D: devido à necessidade de conter os fluxos migratórios de cearenses para outras regiões do país, como o sudeste, o que causaria a falência da economia local? Esquece isso, né? Na verdade, o medo era o inchaço populacional dentro das principais cidades já estruturadas no Ceará. E aí, foi um recurso para levar a população para os grandes centros cearenses? Pode parar. Para levar, não, né? Não é para levar. Era para conter essa entrada. Premissa C, sem novidade. Bate aquele print agora, printou, marca lá o arroba ObjetivoConcursos, o arroba Pergunta Heitor, e eu aguardo você em um próximo bloco. Valeu!